0: 2100, una odisea
1: en la Tierra.
0: Este programa se llama 2100, una odisea en la Tierra. Y el pensamiento que a todos los oyentes le viene, el primero es, yo no lo voy a ver. Yo no voy a llegar al año 2100, yo, ¿cómo es posible? Es imposible. Y de hecho es uno de los atractivos del programa, poder imaginar algo de cuando, de cuando ya no estemos. ¿no? Sin embargo, las últimas investigaciones dicen que podemos llegar a vivir casi 200 años. Ya se sabía que más de 100, seguro. Genéticamente estamos programados para poder vivir 120 años. Lo que ocurre es que, lógicamente, nadie tiene una salud perfecta. Y todos tenemos nuestros problemas de salud en mayor o menor medida. Todos. Sin embargo, esos 120 años ahora ya se están ampliando a 200. Es alucinante pensar en, en que podemos ser, en el futuro, pequeños grandes matusalemes. ¿Eh? Perdón por el plural. Ay, no sé. Es el momento de explorar cómo será el futuro Y para eso, como siempre Aquí en 2100, una odisea en la tierra Estoy con la ficción sonora de San Zosanginés Con la producción técnica de Alejandro García Y antes de dar paso a los expertos En la producción y conmigo al micrófono Mar Barrera, que seguro que ha leído un montón De cómo nos podemos cuidar para vivir hecho... Vamos, esos años o muchos más
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
0: jovenzuela <risa> Comparado... ¿Ya? Si vamos
2: a vivir 200 años Te has
0: hecho una jovenzuela vamos, Estoy en la
2: edad del pavo <risa>
0: <risa> El pollo <risa>
2: Bueno, pues yo he estado investigando por la red y con algunos expertos antes de hablar con nuestros especialistas y coinciden en que hay varias tendencias sobre la alimentación del futuro muchas de ellas ya muy vigentes e interiorizadas como por ejemplo carne que no es carne se están yeah. elaborando muchos productos cárnicos con vegetales mm. y también eh, se va a poner de moda la carne artificial que ya se está haciendo en una empresa de San Sebastián. Bastián se reproduce en laboratorio usando mecanismos naturales de regeneración celular de tejidos.
0: Wow, O sea, crece sola.
2: Crece sola.
0: Interesante. Y sin, y sin tener que matar a ningún animal.
2: Exacto. Wow. Sin sacrificios wow. y sin dañar al medio ambiente. Eso
0: está fenomenal. Se prevé
2: que se incorpore al mercado en 2021.
0: Vamos a ver. Y además, incluso lo de imprimir la carne, ¿no? He oído que por ahí se imprime carne.
2: Eso también. Helados sin proteína de origen animal, con proteínas de, por ejemplo, alubias y guisantes, que ya se hacen... Uh-huh. También estamos muy concienciados, todo esto buscando una mejor alimentación y más saludable. Menos azúcar, menos grasa, menos sal. La industria está trabajando en sistemas de micro o nanoencapsulación. Para eh, provocar, seguir provocando, manteniendo esa sensación de placer que provoca la grasa, la La sal y el azúcar, Ah, ah, pero con moléculas más saludables. ¡Qué
0: bueno! O sea, en lugar de echarle sal, le echaremos otra cosa que va a dar la sensación de la sal. Yo tengo una sal de estas... Y más saludable. Claro, lo más importante, Mm. que sea saludable. Yo tengo una sal de estas de no sé qué tal, de algas, y no me sabe igual. Yo lo siento, no está conseguido todavía. Pero oye, bueno es que se esté investigando en eso y probablemente en 2100 se llegue.
2: Se trabaja. Y seguimos trabajando en productos más sostenibles el reciclado de alimentos por ejemplo una cerveza elaborada con recortes de pan de molde
0: ¿Qué me dice? O una
2: mantequilla hecha con aguas de garbanzos.
0: Eso está muy bien. Claro y sabe sí. igual de bien y está rica. Eso es lo que falta. Yo por no lo he perfecta. probado
2: todavía, pero bueno.
0: Cerveza de pan me parece muy buena idea. Todo ese pan sobrante que dice, el pan no se tira. Y dice, no, no, tíralo, que haremos cerveza con esto.
2: La inteligencia artificial también jugará un papel importante en la creación de alimentos saludables. Por ejemplo, un ejemplo es la mayonesa hecha con legumbres y vegetales... En la que Amazon invirtió en 2019 30 millones de dólares.
0: Que no es una tontería. Que no es una tontería. Y ya es ponerse a decir, ah, venga chicos, sacalo de aquí una mayonesa. Qué bueno. Qué bueno.
2: El uso de robots. También estará muy presente en la cocina a la hora de cocinar y de servir también. Se robotizará todo mucho.
0: No, no, no las, los robots de cocina como los entendemos ahora. Algo con un poquito más de capacidad, ¿no? Entiendo a qué te refieres, porque ya hay robots de cocina desde hace décadas.
2: Con más capacidad, que sean más humanoides y. Sí. Con bracicos. Y, y que te puedan servir también la comida en oh, un restaurante.
0: Oh, 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 eso es fantástico. Eso está muy bien.
2: Y luego también el blockchain, del que tanto se habla. En el mundo de la alimentación también va a causar furor. Se mm. trata de la trazabilidad. Y hay compañías que apuestan por aplicarlo hasta sus últimas consecuencias. O sea, que tú a través de una aplicación, a través del teléfono móvil, puedas saber desde si procede ese alimento de un animal, cuándo nació, en qué condiciones, cómo wow. se ha criado, wow, 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 qué wow. ha comido, qué antibióticos ha tomado...
0: Todo. Impresionante. Con esto último me has dejado impresionado. Mejor será que entremos ya en materia gracias a nuestros expertos.
1: 2100, una odisea en la Tierra.
0: Estamos tratando de apuntar cómo será el futuro y hay cosas que estamos viendo que son no son nuevas precisamente. Hay paradojas, hay paradojas. Por ejemplo, hay cosas que tienen 5000 años de, de existencia entre los humanos o más o 10.000, o desde los albores incluso de la humanidad, cosas que se conocen y se han ido transmitiendo de padres a hijos, de madres a hijas, durante toda la historia de la humanidad y que ahora se consideran nuevas. ¡Qué curioso! Es como un volver a algunas cosas, ¿verdad?, que, que, que forman parte de, de, del ser humano desde el principio de los tiempos, como es la medicina natural, que es como se sanaban y se curaban antiguamente. Ahora parece que hay una vuelta... Desde los últimos 20-30 años a lo que es la medicina natural e incluso se le llama medicina alternativa, curiosamente, ¿no? cuando en realidad es la, la tradicional, la que trasciende a la historia y la que, la que podríamos encontrar en los primeros seres humanos. Carmen Salgado, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muy bien. ¿Y tú?
0: Carmen es médico naturópata y es una auténtica experta en, en, en medicina natural en acupuntura y en un montón de técnicas más porque siempre está aprendiendo entre otras cosas y siempre está haciendo estudiando e, e impartiendo talleres así que nadie mejor que ella para hablarnos de, de la evolución de la medicina natural cada vez se está viendo más cada vez estoy viendo más herbolarios cada vez se está haciendo más hay más productos verdad de, de relacionados con la medicina natural y esto parece que en el futuro va a continuar siendo así verdad
3: pues eh, las reflexiones que vemos es que sí, que la gente cada vez tiene más interés a volver a utilizar estímulos naturales para poder estar equilibrados y prevenir o eh, ayudar en determinadas patologías. Y creo que ahí en este sector es muy importante mm, hablar de alimentación, porque creo que ahí también están... Produciéndose muchos cambios y se intenta ir hacia alimentos mucho más saludables, hacia dietas personalizadas. ¿no? Yo actualmente estoy haciendo el grado en nutrición y, bueno, pues los tecnólogos. Eh, van por ahí en, en esas innovaciones que se están desarrollando en la actualidad y que creemos que marcarán la alimentación del futuro. Obviamente todo esto pues es, es especulativo, pero bueno, es un poco las direcciones que se están tomando. Claro. Alimentos mucho más saludables. O sea que uh-huh.
0: diferenciar uh-huh. medicina de nutrición es un error de base, porque claro... Completamente. Eh, claro, nosotros pensamos en, la, en medicina como las pastillas que te tomas, cuando sin embargo la medicina natural se basa más en la ingesta de alimentos que están ahí de productos o de cosas que que realmente forman parte de la naturaleza, ¿verdad?
3: Sí, ya lo decía un médico de la antigüedad, ¿no? que, la, que la medicina sea tu alimento. Eh, date cuenta que al fin y al cabo comemos todos los días y sí, por lo menos por lo menos tres veces al día. Por lo menos, eh, por lo tanto, ahí estás introduciendo una serie de estímulos. Bueno, ojo, porque te pueden llevar a la salud o te pueden desviar de ella. De hecho, la mayoría de las patologías actualmente se relacionan con un peso específico importante con la alimentación. ¿eh? El colesterol, los triglicéridos, el azúcar… Incluso alteraciones cardiovasculares, hipertensión, en fin, hay muchísima patología que está relacionada con la alimentación y que según vamos avanzando en edad, pues como nos estamos alimentando mal, nos desequilibramos y finalmente aparecen todas esas patologías.
0: Carmen, entonces... Estamos hablando, decías antes, de una, de una alimentación cada vez más personalizada. Entonces, ¿hablamos de una medicina natural que va a ser única para cada individuo?
3: Sí, estamos hablando de que va a haber dietas personalizadas y se van a estudiar los, los genes e incluso qué alimentos están siendo adecuados para que esas tendencias patológicas genéticas no aparezcan, por supuesto. Mm. Sí, 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 sí. Va por... a ser totalmente individualizado.
0: Y entonces, por ejemplo, imaginamos que, que como con la expansión de la Healthy Food... Yo no sé qué opinión te merece ¿Sí? la Healthy Food como, como marca o como... Hay mucha gente que se pone healthy sin serlo. Realmente se está sobreexplotando el término <risa> healthy. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, yo creo que, claro, siempre se utiliza. El marketing está ahí, está clarísimo, ¿no? Vende y si vende, pues me subo al carro y ya está. Pero eso me parece que mmm, al final lo que... Es bueno y está hacia la salud, permanece y lo que es marketing, pues como siempre, se volatiliza y al cabo de X años desaparece. Pero lo que está claro es que cada vez hay más personas que se interesan por esa alimentación saludable y por tener en cuenta pues, cuáles son los alimentos que le van a equilibrar, eh, qué dieta personalizada me conviene, por qué tengo que introducir proteínas en la alimentación, qué proteínas tengo que introducir, en fin, hay un gran movimiento ahí que están dando un peso específico muy importante a toda esa alimentación.
0: Por lo tanto, imaginemos en el futuro, llegas a un restaurante, por decir algo, eh, y, y ya al sentarte, el restaurante sabe cuál es tu dieta y cuáles son los alimentos que te conviene consumir y te ofrece una variedad dentro de lo que es el arte de cada chef, que eso lo hemos hablado en algún otro momento del programa, eh, pero que te sea beneficioso para tu salud. Esto esto no está muy lejos de, de completarse, ¿no?
3: no, eso yo creo que puede ser muy, muy factible en poco tiempo y sobre todo además que la persona también pueda manejar su alimentación no todos somos iguales cada uno somos completamente diferentes con una individualidad en la forma de reaccionar y de responder a determinados alimentos hay gente que responde muy mal a los azúcares, otro a las grasas otro que les faltan minerales y todo eso hay que incorporarlo como hábitos de vida en nuestro día a día, no solamente porque vayas a un nutricionista o porque vayas al médico, ¿no? sino también pues, porque tienes que hacerte responsable para mantenerte sano en el futuro. Eh, todo esto de la antiedad está cambiando mucho, eh, igual que ahora mismo hemos incrementado nuestra esperanza de vida en el futuro, también se va a seguir incrementando esta esperanza de vida. Tú eliges si quieres estar sano y con energía y sin dolores o enfermo ...con dolores y sin energía... ...creo que son dos caminos... ...que cada uno tiene que elegir...
0: ...pero cada vez hay más conciencia... ...con lo cual eh, cada vez son más las personas preocupadas... ...por lo que comen... ...estamos intentando adivinar un poquito cómo es el futuro... ...también es verdad que la medicina que... que, eh, ...bueno de alguna manera equivocadamente decimos tradicional... ...cuando en realidad es la moderna... ...la medicina moderna... (risa) eh, ...de alguna manera muchas veces hemos visto muchos médicos... ...que rechazan eh, la medicina natural... ...eso pero sin embargo cada vez parece que se están uniendo más. ¿Tú crees que llegará un momento en el que habrá una integración entre la medicina eh, que utiliza la farmacopea o la la química y la medicina natural?
3: Uy, pues ojalá, ojalá. Para mí es una cuestión de evolución. Yo creo que nada hay que sacarlo. Yo, yo, bueno, sabes que soy farmacéutica y creo que eh, todo está ahí y si está es para ser utilizado cuando se tiene que utilizar. Hay una evolución, o sea, estamos en el siglo XXI y creo que la farmacología clásica, química, tal y como se ha desarrollado, estaba muy bien para el siglo XX y era necesaria. Igual que fue necesario pues, la evolución de los antibióticos y fue un antes y después. ¿no? Es decir, es como una evolución del tratamiento que necesitan los seres humanos. Eh, primero aparecieron los antibióticos y eso evitó pues, que muriésemos todos de infecciones como antes. Después, durante el siglo XX se ha desarrollado la gran farmacología química, que creo que igual lo mismo ha sido muy necesaria, pero estamos en otro siglo, estamos en el siglo XXI y creo que es hora de empezar a utilizar estímulos biológicos que pueden sumarse a los anteriores, No por eso hay que tirar los antibióticos por tierra, no por eso hay que inter- y tirar los fármacos cuando son necesarios, pero ya no deben ser la base, fueron, pero ya no deben ser la base, porque sea, igual que ahora no vamos con carros por las calles porque no nos dejarían con caballos, ¿no? eh, pero, pero siguen ahí y siguen siendo parte de nuestra historia, pero vamos con vehículos motorizados, pues en esto de la alimentación, del cuidado, de la salud, de los fármacos o de los suplementos, tiene que ocurrir lo mismo, tiene que haber una evolución. Bajo mi punto de vista, no podemos quedarnos con caballos, tenemos que seguir avanzando. Pero tampoco podemos matar a todos los caballos,
0: ¿no? (risa) No, no, por supuesto. De hecho, la la medicina que entendemos como medicina moderna, la medicina eh, de de la farmacopea, que habitualmente vemos en la farmacia, sobre todo, cada vez más estamos viendo que incorporan, ya veo en las farmacias que si hay yoguití, que si hay no sé qué, complementos naturales, cada vez más en las farmacias, ¿verdad?
3: Claro, porque yo creo que es una evolución energética natural del ser humano y al final pues eso se transmite en lo que se vende o en lo que se expone o en lo que se ofrece ¿no? a los clientes porque lo solicitan. Y por eso yo creo que vamos evolucionando hacia esos estímulos biológicos, hacia, hacia esa alimentación mucho más saludable, hacia alimentos funcionales. O sea, bueno, estamos en un momento muy interesante de, de la historia de la salud, de la alimentación. ¿no? ¿Cuánto
0: tiempo le das de vida al ser humano? <ríe> lo digo porque. Uy. <ríe> Alguna vez hemos hablado tú y yo, Carmen, y tú el, de, el destino el destino de la humanidad no lo ves precisamente de
3: color de rosa, ¿no? No. <ríe> no, una cosa es cuánto. A ver, raro es que las cosas van bien ando tanto que es muy complicado, ¿no? A ver, yo, eh, si todo fuese como, como se está desarrollando, es decir, no hay ningún uh, satélite, así por decirlo, que, que se mete en medio de nosotros, ¿no? Eh, estamos diseñados bi- genéticamente para vivir eh, 120, 130 años, ¿no? a nivel genético. Cada gen, o sea, cada especie, perdón, tiene unos genes que le determinan su esperanza de vida. Sí. Esto es en las mejores condiciones, con todos los parámetros controlados, pero entran en el escenario eh, las células madre, ¿Mm? Y ahí va a cambiar todo, porque si las células madres se controlan los tres cuatro puntitos que, que quedan por controlarse para que se puedan utilizar a nivel terapéutico, pues los expertos en gerontología que trabajan con células madre indican que se podría duplicar la esperanza de vida. Es decir, hablaríamos de 200, 200 y pico años. ¿eh? Oh, madre, eh. Eso es lo que se habla, ¿no? (risa) Date cuenta que era ya la media en los países occidentales, por ejemplo en España estamos en 85 años, ¿no? o sea, no estamos ya muy lejos de esos 110, 120. Eh, Bueno, pues si si todo va bien, pues seguiremos incrementando la esperanza de vida eh, hasta esa, esa genética que son 110, 120. Ahí se produce un fenómeno bioquímico que, acelera todos los procesos de envejecimiento y se produce la muerte. Es decir, en cinco años todo se acelera, porque genéticamente es como que hay unos genes que se activan y dicen, es hora de morir, es hora de morir, es hora de morir, ¿no? Pero, como digo, la introducción de células madre en nuestro paradigma de salud y de tratamiento, puede cambiar completamente, absolutamente todo, porque se podrá regenerar, Cualquier órgano y cualquier sistema de nuestro organismo. Por lo tanto, imagínate que que barbaridad, ¿no? Tremendo. Me voy a imprimir
0: imprimir un hígado nuevo, ¿eh? Por ejemplo.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. Es alucinante este
0: este futuro que nos planteas. Por lo tanto, la población… Estamos hablando de un mundo de ancianos.
3: Sí, sí, claro. Sí, un mundo de ancianos, pero um, con los conceptos diferentes a lo que eran los ancianos en el pasado, que ya ha cambiado mucho, y lo que serán en el futuro. Los ancianos tienen y tenemos, ¿no? eh, cuando seamos nosotros, un, uf, unas grandes posibilidades. ¿no? Hay ancianos actualmente que empiezan una carrera, que ayudan a sus hijos, que empiezan a hacer trabajos a, para aportar a la sociedad. No tiene nada que ver con cuando antes te jubilabas, te metías en casa de forma triste y ya no hacías nada más, ¿no?
0: Es verdad, eso está ocurriendo y dicen que los 60 son los nuevos 40 eh... Por
3: supuesto, y será más, ¿no? O sea, los ancianos pueden y podremos aportar mucho, pero para eso hay que estar sanos
0: y ahí volvemos a la alimentación y al cuidarse y al volver al contacto con la naturaleza.
3: Eso es. Pues uh-huh. me parece
0: muy interesante, Carmen, lo que hemos sacado de conclusión. Eh, me lleva a cuidarme más <ríe> para tener una vejez uh-huh. mejor, ya que parece que cuando ya tenga 210 años, pues Jonín, por lo menos llegar a esos 210 años bien, ¿no? Con buena salud. Uh-huh. Que es de lo que se trata. Totalmente. <ríe> más que vivir mucho, es vivir bien, ¿no? Quizá la clave aquí.
3: Total, mucho y bien las dos cosas. O sea, ¿por qué no? Hay que tener salud, dinero y amor, pues aquí también.
0: Claro. Carmen Salgado, eh, <risa> muchísimas gracias por todo y enhorabuena por tu
1: trabajo.
3: Gracias. <risa> Hasta luego.
1: 2100, una odisea en la tierra.
0: Estamos hablando del futuro de la alimentación. Estamos hablando de cómo nos vamos a alimentar de aquí al siglo XXI dentro de 80 años. Es tremendo decir eso. Pero me está Mar diciendo, yo conozco una persona, yo conozco una persona que trabaja ya en el futuro de la alimentación. Mar, ¿quién es?
2: Pues es Ángel León, más conocido como el chef del mar, cuatro estrellas Michelin y es pionero en la búsqueda de nuevas formas de alimentarnos. Un férreo defensor desde que comenzó en esto de la gastronomía, en la sostenibilidad y en la conservación de los mares. Ha abanderado siempre la lucha por los pescados de Descartes y es el único chef que ha inventado nuevos alimentos para consumo humano como el plancton o la luz del mar, por ejemplo.
0: Luz del mar, eso suena súper delicioso. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos a ver Gracias, si le
0: ponemos un poco de luz del mar precisamente a, a la, al, al futuro, ¿no? ¿Qué luz le podemos meter al, al futuro? ¿Qué luz? Qué, ¿Cómo imaginas la alimentación del siglo, XX, del siglo XXII?
4: Uf, pues no sé, todo depende mucho de lo que ocurra en el siglo XXI, claro, esto todo depende de nosotros y yo sí creo que, que vamos a tener que cambiarnos, vamos a tener que cambiar, pero a la fuerza. ¿Ah? Quizás sea la naturaleza la que nos cambie y quizás sea la naturaleza la que nos haga evolucionar hacia un, un panorama diferente, diferente al que, que actualmente tenemos ¿no? y, y cómo entendemos la alimentación ahora mismo. ¿no?
2: ¿Es el mar una despensa por explorar?
4: Pues mira, yo creo que es la gran despensa, ¿no? sin duda. yo Creo que la gran despensa del ser humano que está ahí, que la tenemos delante, que si las tres cuartas partes de la Tierra Es agua, es un mensaje que que está está ahí ya, ¿no? Y creo que millones y millones y millones de especies que no se consumen, solamente se consume el 35% de los individuos que viven en el mar que entendemos como como alimento y queda un un altísimo porcentaje por descubrir de nuevas oportunidades de alimento que descargarían muchísimo lo que entendemos por alimentación hoy día en el mar, ¿no? Que es lo obvio, ¿no? Mm. Que sería el pescado, ¿no? Pero
0: eh... a través de variedades Y claro, cuando dices Plancton, perdona que te corte Ángel Realmente algo tiene que tener para que las ballenas Se fijen en el plancton. O sea, para que un animal sí. de, 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 O cualquier un, animales que hay en el mar vivan del plancton, Algo tiene que tener, de nutrición
4: Mira, No solamente eso, sino que Hombre, es el ingrediente al que el ser humano Respira, el 50% del oxígeno De la tierra lo produce El plancton y, y bueno, es un proyecto Un producto con pues Casi 40 veces más omega 3 que el aceite de oliva Guau. Y y actualmente, pues bueno, bueno, sigue son- sigue sonando como algo futurístico el plantón, pero sí es verdad que, que puede ser un- uno de esos ingredientes que complementen la despensa del futuro claro. eh, no solamente este sino que creo que hay miles y miles de de nuevos ingredientes que, que están ahí que, que pueden ser, que pueden mirar a, a que empecemos a hacer las cosas de otra forma.
0: Claro, bastante es para alguien empezar con las algas. Bastante es ya empezar con las algas para meterse en otra cosa. Pero oye, poco a poco es cambiar la conciencia, ¿no? La forma de verlo.
4: Sin duda, yo supuestamente cocino el mar y las algas es de las cosas que más difícil me cuesta introducirlas en, en los menús para que no les sea estridente a la gente, ¿no? <risa> Hay muchas formas de camuflar las, las las algas no en, en el día a día de una casa y por ejemplo, en, introduciéndolas muchos guisos como lentejas o guisos tradicionales que realmente al final no, no dejan un sabor muy potente, pero si dejan sus nutrientes y lo mejor ah. de las algas, pues se pueden, nosotros lo hacemos, por ejemplo, con la comida del personal, muchas veces hacemos lentejas viudas, pero con algas y... Lentejas con algas, me parece curiosísima sí, sí. la combinación, es tremendo ¿eh? Sí, bien. pero bueno, al final tú, tú comes lentejas las algas, está, has dejado ahí todo lo mejor de las algas en el cocinado y nosotros las la retiramos y, claro, claro. y lo que estamos lo que nos estamos llevando es lo mejor de las algas y, y no tiene uno por qué comerse la, las algas directamente, ¿no? sino que hay muchas formas de, de consumirlas indirectamente ¿no? eh, pero claro, las algas sería lo obvio pero yo entiendo que hay mucho más que mirar, ¿no? Hay muchas especies de pescados que no se consumen actualmente porque por caprichos del ser humano. Al fin y al cabo, queremos un mar selectivo, queremos seleccionar del mar lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. Y esto es lo que... Claro. Yo creo que este es el gran paradigma que cambiará con el tiempo. Nosotros llegué, creo que el ser humano llegará a un momento donde tendrá al mar como una fuente de alimentación, donde no habrá esos caprichos, esa selección, sino que por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, para coger un kilo de rape hace falta coger tres kilos de pescado de descarte, ¿no? Mm. Bueno, pues yo entiendo que ah. entiendo que para el día de mañana, pues, usted quiere un kilo de rape, pues venga, pues se va a llevar a estos tres kilos de pescado que acompañan al rape, ¿sabes? Claro, y, claro, claro, y claro final, efectivamente. Sí, sí, al sí. Al final eh, se trata de aprovecharlo todo y que sea sostenible y tal, y tal. <risas> claro. sí, sí. sí, sí, sí. Todo Ángel? tendrá una una tara, ¿no? Y, y, y sí entiendo que que sí espero y sí creo que, que va a haber más conciencia con todo lo que está ocurriendo.
2: ¿Podremos eh, hacer huertos, construir eh, huertos en, en el mar? ¿Lo estás haciendo ya?
4: Bueno, eh, sembramos plantón, por ejemplo, y sembramos cosas, claro. Sí, sí, sí. Eh, miraremos al mar como un, como una despensa, por supuesto. Claro. En el futuro, el día que encontremos ingredientes que se puedan sembrar en el mar, por supuesto, claro. Claro que sí Pero es tú ya lo sueño, estás ¿no?
0: haciendo A día de hoy, 2020 O sea, tú eres una persona Que de alguna manera Está adelantado A lo que la gente Sigue pensando en vicifactoría Sigue pensando en una manera artificial De engordar el, el pescado De, de crearlo eh, de alguna manera Y sin embargo tú estás ya eh, Siendo agricultor de, de, ese, de ese mar, ¿no?
4: Bueno, sí, al fin y al cabo Bueno, el, el, lo que hacemos es sembrar Semillas de plantas ¿no? Recolectamos uh-huh. plantas en el mar Y las sembramos en tierra En agua Y tenemos una granja marina donde sembramos plantas y y plantón y bueno, y soñamos que algún día pues podamos llevar otras cosas al al mar, ¿no? Otros ingredientes de los cuales ya estamos buscando con equipos de investigación y con gente muy potente y esperemos que algún día encontremos cosas realmente que puedan cambiar el paradigma de la alimentación. ¿no?
0: Vamos a ir a lo concreto, por ejemplo, Ángel, me estoy imaginando cómo será una carta dentro de, pues en estos 80 años que nos separan de 2100. ¿Cómo puede ser una carta del futuro? A ver, de primero, imagínate, a ver, ¿qué puedes ofrecer? Que sea original, que no esté ahora.
4: Pues no lo sé, entiendo que... Eh, no lo sé, yo sí creo que dentro de 80 años... espero que sigan las mismas especies que tenemos al día de hoy o serán otras que habrán, que habrán, no sé, que habrán sucumbido a las que tenemos actualmente, ¿no? Pero sí creo que siempre habrá productos humildes en el mar. Es decir, al final el mar es como la vida del ser humano. Está llena de modas, de caprichos. Eh, lo Lo que hoy es un lujo, que puede ser el caviar, posiblemente dentro de 80 años el lujo no sea el caviar. El lujo será... No sé, a lo mejor dentro de 80 años el lujo es una patata de campo. ¿Me entiendes? Exacto, sí, sí, sí. Va cambiando bueno,
0: claro, la oportunidad de
4: conseguirlo. Y, claro, claro. y un perol de aceite de oliva puro, ¿no? De oliva. Claro, no, no sabemos hacia dónde evolucionamos, pero lo que sí sabemos es que el ser humano quiere productos de primera calidad, que todo el mundo quiere acceder a esos, a esos ingredientes y, y que sí creo que con el tiempo nos cambiará la mentalidad respecto a la alimentación. No la concibiremos como la, como la concibimos hoy día.
2: Será una Va, fuente de recursos inagotables, ¿no? Porque también está sacando ya aceite, ¿no?, de, de algas.
4: Sí, hacemos aceite de una semilla, de un, de un, de un alga, eh, que, que es maravilloso. Es un aceite que extraemos de la salicornia, que es una plantalófila, la cual es un aceite con una cantidad de omega 3 bestial, que tiene un sabor a marisma, que, que, que se insinúa incluso en matices de aceite de oliva, y bueno, es el aceite con el que recibimos a los clientes en el menú de este año, y, y bueno, y seguimos soñando en, en, en descubrir otras cosas en el mar, ¿no? Soñamos que, no sé, soñamos que existen frutas, que existen tubérculos, que existen, que existen cereales, ¿no? Nosotros tenemos esa creencia, y, y bueno, y seguiremos luchando por por intentar descubrir esa, esa, esos ingredientes que soñamos, ¿no? Que están en el agua.
2: Podemos hablar de tomates, sapios, champiñones. eh, Marimos,
4: ¿en serio? Bueno, estamos. Soñamos fuerte para que (risa) que ocurran muchas cosas, la verdad.
0: Te veo prudente, te veo prudente, Ángel, con lo lo volcado que estás con el futuro, porque te veo una persona absolutamente volcada con el futuro. Eh,
4: te Te veo prudente en ese sentido, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que como hasta que no se consiguen realmente no se trata solo de descubrir sino de descubrir y luego llevar para que toda la población pueda consumir esos nuevos ingredientes es decir, entiendo que todo el mundo puede descubrir un ingrediente en el mar nuevo pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder llevarlo a extensivo y conseguir que se convierta en un ingrediente del futuro real para la humanidad entonces entiendo que nuestro trabajo es mucho más allá no es solamente descubrir sino intentar llevarlo a la, al mundo actual claro, a pensando todo el mundo. que mm. se Claro, que ese producto tendrían que consumirlo millones de personas en el mundo, claro, por lo tanto... No,
0: no una élite, me parece... Muy claro, intent- intentamos mirar
4: eh, por, por, por ese prisma que todavía hace más complicados los proyectos, pero que nos ponen muy en, en los pies, en la tierra, ¿no? Claro,
0: que es de lo que se trata. Jo, pues no sé, me voy a imaginar entonces, ya que no me lo dices tú, me lo voy a imaginar yo, de, me siento en un restaurante en el que de pronto, pues es su especialidad... En no, no pescado, porque pescado ya de por sí la palabra pescado ya me está llevando a algo que una operación de pesca, que esto más bien es recolección, ¿no? Entonces me va, especialidad del mar, ¿no? Y entonces ahí de pronto, de primero, pues venga, un poquito de plancton eh, mezclado con algún producto de la Tierra. De segundo, una especie de, 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 de eso sí, pescado, pero una especie, un pescado, pues no sé, que quizá todavía no conocemos, porque en ese sentido también se está haciendo experimentos a nivel de cruces genéticos en el, en el mar.
4: Sí, lo que pasa es que se lleva al mundo de la acuicultura para intentar generar nuevas especies, pero en ese tema la naturaleza es muy sabia, no permite mucha nomenclatura y lo que se ha probado a nivel científico, luego a nivel de usuario de texturas de pescado y tal no han tenido mucho éxito. Uh-huh. Por lo tanto, ya te digo que la naturaleza es tan sabia que no se deja modificar tan fácilmente <risa> En el mar no,
0: en la Tierra sí, pero en el mar no tanto sí. Es que interesante, Sí, sí, sí en, el mar, en
4: el mar cuesta, la verdad
0: Pues qué bonito, qué interesante saber eso Un mar, una despensa enorme Una Conocemos la luna, conocemos la cara oculta de la luna Pero no conocemos el fondo de los océanos, esto es un dato Y por lo tanto hay gente como Ángel que está trabajando para conseguir que sea eh, una fuente de alimentación Como él mismo ha dicho y ahí estará seguramente muy presente en el futuro Pues Ángel, muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros aquí en 2100 Un
4: placerazo estar con los dos y y mirar siempre al futuro con positivismo que queda todo por descubrir aunque digan lo que digan quedan todo por hacer y por descubrir en el mar, sin duda
2: Muchas
4: gracias Ángel Ángel. (risa) Un abrazo, gracias
1: 2100 Una odisea
0: En la Tierra Estamos dándole vueltas a cómo será alimentarnos en el futuro, cómo será poder comer, cómo serán los medios de producción de alimentos, qué, qué buscaremos y dónde, qué tipos de alimentos habrá en el futuro. Y para imaginarlo, eh, está bien hablar con sabios, pero ya sabéis que dicen que los pequeños ton, son también unos sabios. Y que además los peques eh, no tienen la limitación de los mayores a la hora de imaginar las cosas.
1: Somos más sabios de lo que parece. <risa>
0: Completamente de acuerdo, aunque te esté mal decirlo, ¿no? Pues eh, tengo aquí a Alex Ortega, con nueve años.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días.
0: Dependiendo de cuando te escuche. Eso es. ¿Cómo será la comida del futuro, Alex?
1: Bueno.
0: De cuando tú tengas 90 años en 2100.
1: Bueno, eso me vendría muy bien.
0: Saber comer con 90 años. Sí, la sí, verdad que sí. sí.
1: Pues bueno, a ver si son vegetales, uh-huh. ¿no? Eh, si son vegetales, lo, eh, sería un huerto, ¿no? Y una máquina al lado. Entonces. Un huerto
0: en tu casa, cada uno con su huerto.
1: Sí, cada uno Qué con guay. su huerto, siempre y cuando <ríe> quieras tener un huerto. Sí,
0: claro. <ríe> y sí, lo no. plantas,
1: Ajá. Y hay un sistema pues que crezca rápido. Ah. Sin, sin tener que haya fallos y todo eso.
0: Eso de que crezca rápido las verduras, lo dices por experiencia, ¿no? Porque a ti te, te da mucha rabia te cuesta cuando, cuando tardan tanto tus verduras, porque tú, a ti te gusta plantar.
1: A ver, las lechugas tardan tres días y ha salido una enorme. ¿En serio? En mi huerto, sí.
0: Mm, porque tú te dedicas y tienes huerto.
1: Bueno, a ver, sí, pero está en la montaña.
0: En la montaña, y ahí pero ahí lo
1: un calabacín del tamaño de mi pierna. ¿En serio? <ríe>
0: pero tú, a ti te gustaría que en el futuro, cuando tengas 90 años, el huerto fuera más rápido todavía.
1: Eh, una especie de, de nutriente que le echas a la planta uh-huh. y como que en tres minutos o en cinco ya está eh, la fruta o la verdura que has plantado.
0: Muy bien. Eso está muy bien. es un También buen...
1: con los árboles. Que si quieres plantar un árbol, pones la semilla con eso y entonces dice que te apartes por si acaso es <ríe> muy grande. Y... Que te apartes, <ríe> eso es importante, claro. Y, y entonces crece y le pone así. Y en una pantallita pones el tamaño que quieres.
0: Ah, bueno, importante, claro. Claro. O sea, primero una advertencia de apartese que va a crecer y más rápido que si fuera inflable. Sí. Y luego, eh, ¿qué tamaño quiere usted? Porque a ver si va a ser demasiado grande. Claro, sí. claro.
1: Y si lo quieres salvaje o recto.
0: Mm, o podadito ya.
1: O podadito. Qué eso. bien.
0: Qué bien. O sea, que sería la, la, la fruta autoconstruida por velocidad rápida uh-huh. los árboles también sí. y el resto de alimentos
1: el resto de alimentos pues a ver eh, la
0: carne el pescado
1: carne y el pescado pues serían eh, la pesca automática que sería tú le das a un botón eh, no virtual no físico uh-huh. y entonces muchas cañas muchas cañas bajan y automáticamente, si con una cámara que hay en la cuerda, muy pequeñita, muy pequeñita, detecta detecta que el pez lo ha pillado. ¿Ha picado? Ha picado y lo saca mm. y lo deja en un cubo.
0: Mm, automáticamente.
1: Automáticamente.
0: Bueno, ¿eso en cuanto al pescado y en cuanto a la carne?
1: Bueno, la carne, eh, para que no se extingan los animales.
0: Mm, importante.
1: ¿No? Mm. Eh, eh, harían una cosa, no. Como sabemos lo, lo que de la tabla periódica de los elementos, ¿no? Lo que lleva. No, pues hay una máquina que tú le pones, por ejemplo, el, lo que quieres, carne de oveja, por ejemplo. Y entonces mezcla todo eso, todos los ingredientes de la tabla periódica tardan unos segundillos o algo así y de una manera que se que pueda salir bien no mal y, y entonces sale
0: o sea estás hablando de imprimir la carne
1: más o menos
0: o sea sale por la por dónde sale por la impresora o por dónde
1: no por una caja un cajón carne, se abre un cajón, se abre y entonces lo abres y sale la carne que tú quieres
0: Mm. Basándose en los elementos, hablas de la tabla periódica.
1: Sí, sin tener que matar a un ser vivo.
0: Ah, interesante. O sea, sería carne sintética. Sí. de es que, pues nada, tomamos nota. Eh, pues muchas gracias, Alex Ortega.
1: You're welcome. 2100, una odisea en la Tierra.
0: Está claro que comer es una de las necesidades básicas Del ser humano La fundamental, si no hay comida Evidentemente no hay nada Y cuando uno piensa en el futuro Sobre todo después de haber visto cómo es la ciencia ficción Se imagina, pues, aparte de los coches voladores Que eso parece que tardará bastante Se imagina que estamos comiendo pastillas O alimentos especiales En un entorno absolutamente de lujo Pero la realidad Parece que nos apunta hacia cosas muy diferentes Porque realmente los recursos del planeta Son limitados Y cada vez más lo van a ser pero bueno, esto, yo, no, yo no debería hablar de todo esto. Mejor vamos a hablar con Mercedes Villa Carvajal, que es coordinadora del Clúster de Innovación Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, aparte de una auténtica especialista en, en dirección, en coordinación, en supervisión de proyectos y equipos humanos complejos. Y, y está muy metida en el desarrollo de negocio de varios sectores, en concreto de la industria agroalimentaria y la biotecnología. Eh, Mercedes, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy bien
0: Voy a empezar la primera en la frente <ríe> A sí. ver, venga, disparo ¿Va a haber comida para todos?
5: Bueno, ese es un tema muy Muy comentado, ¿vale? Eh, bueno, el planeta Sabemos que tiene unos recursos Y esos recursos Se nos ha dicho que, que bueno, que son Limitados ¿Vale? Pero eh, Yo creo que ese también es un concepto Un poquito antiguo, ¿no? Y ya me pongo en en el plan de, de la innovación eh, hay muchos muchos conceptos y muchos paradigmas que, que bueno que estamos en un momento en el que, que están cambiando, ¿no? Ajá. Eh, Bueno, desde el punto de vista de, de, de una linealidad, pues pensamos que los recursos se, se pueden agotar, pero si trabajamos con los recursos para que tal y como la naturaleza trabaja, que es pues eh, con, de una forma sostenible pues evidentemente los recursos pues estarán ahí y los sostendremos nosotros. Con lo cual, depende de nosotros que haya suficientes recursos y alimentos para todos.
0: O sea, es una visión muy simplista la de decir, la comida para todos, como si fuera esto realmente, una, una, no sé, una cosa muy limitada. Realmente existe suficiente vastedad en el, en el y, y, y recursos como para que gestionados de forma eficiente realmente podamos llegar a todos, ¿no?
5: Correcto. Esa es, esa es la clave y además es, es la clave no porque la diga yo, sino porque está ahora mismo en bueno pues como, como objetivo eh, como los ODS de, de la Organización de las Naciones Unidas, como dentro de todos los planes de las políticas de, de ayudas y subvenciones en Bruselas eh, para todos los proyectos de desarrollo, con lo cual... Eh, bueno, pues eh, es que se está trabajando, que que, sí, sí. Se está trabajando claro, claro. justamente en esa en esas líneas ahora mismo Y en
0: concreto, que, que está claro que mal hacemos seguro porque depredamos Depredamos y arrasamos <risa> con el planeta, eso está claro Y el, el tema de las cuotas de pesca es, es el primer sí. tema que apareció ya en los años 70, 80, me imagino Pero, claro. ¿qué más se puede hacer y qué líneas son esas?
5: Bueno, pues se pueden hacer, la verdad, es que muchas cosas Y, y simplemente eh, se trata de sentido común pues una buena gestión de, de los recursos implica que no solamente pensemos en cómo producirlos, sino también qué pasa cuando, cuando llegan al consumidor y qué hacemos con, con todos los desperdicios ¿no? Con tanto con los plásticos como el desperdicio alimentario que es una cosa que en la que bueno, pues se, se han hecho muchos estudios y que nos preocupa bastante ¿no? a, a todas las personas que estamos en este ámbito y yo creo que a todas las personas que, que, bueno, que están preocupados por el planeta sí, en sí. general. en general,
0: ¿no? desde luego. Los residuos, claro, es la gran clave aquí. Claro. Y el residuo, entonces, sí. alimenticio... Eh, claro, porque pensamos mucho en el residuo de plástico, hablamos mucho de todo uh-huh. eso. Pero el residuo alimenticio, ¿tiene una nueva vida después? ¿Es posible? Eh?
5: Por supuesto. Ah. <risa> tiene muchas vidas. Eh, lo primero es estudiar bien y ajustar muy bien la producción. Y eso pasa por una buena cultura, ¿no? Para que también el consumidor, nosotros como consumidores... Eh, ...debemos estar concienciados, ¿no?, para que, para que todos todo, mmm, sepamos cuáles son eh, las necesidades que tenemos... ...y no estemos consumiendo por encima de, de esas necesidades, ¿no?, uh-huh. para luego que acaben eh, desperdiciándose. Claro. Y, eh, bueno, pues eso pasa por el consumidor... Y también pasa por, por la producción, por la buena planificación y la gestión de los recursos en la industria agroalimentaria, por sí. supuesto. O
0: sea, por un lado, los consumidores, comprar aquello que necesitemos y no comprar... Por ejemplo, no ir a comprar con hambre sería una buena idea. Porque...
5: <risa> bueno, eso dicen, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo fundamental, ¿no? Y ya que también eh, me dedico a la planificación y a la estrategia dentro de la innovación... Eh, Deberíamos de concienciarnos en general, en todos los aspectos de la vida, no solo en el, en el tema de, de la alimentación, en poder conocer eh, cuáles son nuestras necesidades y planificar, uh-huh. ¿vale? La, la planificación uh-huh. es fundamental. Claro, utilizar la Si planificásemos, claro, pues claro. Eh, podríamos gestionar mejor todos nuestros recursos, eh, incluido el tiempo, ¿eh? Claro. O sea, que...
0: o sea, no solamente es no ir con hambre al supermercado Sino planificar y decir, bueno, esta semana ¿Qué voy a comer? Y entonces Correcto. establecer Un plan de trabajo Bueno, trabajo no, perdón, de, de compra no. y, de, y de alimentación, ¿verdad?
5: Correcto, si conocemos que Si nos conocemos, conocemos Nuestro cuerpo, conocemos nuestras necesidades Eso sería lo más deseable Para llevar una dieta pues Lo más equilibrada posible, por salud eh, Así vamos directamente A aquellos alimentos que que, bueno, que son beneficiosos para nosotros y no estamos, eh, consumiendo en exceso y luego pues tenemos que, Te que la a cosa, todo el mundo claro, le pasa no claro, que claro. acaba la semana y, y se le ha caducado un montón de cosas
0: claro, claro, eso es efectivamente yo es, y la educación en ese caso es fundamental yo a mi hijo siempre le digo, cómete ¿Sí? primero aquello que vaya a caducar eh, primero dice, no me apetece, digo ya, pero va a caducar o sea, <risa> cuando, ya, ahora ¿no? entonces un poco eh, extrapolándolo a, 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 al general de la población, es importante la planificación, no la sobre la, la, la compra por encima de, no, de nuestro impulso eso hay es.
6: que
5: intentar eh, que seamos cada vez una sociedad más avanzada y eso pasa por tener más conciencia no de, de nosotros mismos y, y no a, no hacer las cosas bajo impulso O sea sino pensando un poquito no
0: y en cuanto le... a perdona perdona
5: Sí, sí. No, como dirían eh, en muchos sitios, ¿no? Pues con conocimiento o con sentiriño, sí, sentido que dirían los gallegos, sí, por o, ejemplo. O
0: SEM, sentido común. Con SEM, eso, es, eso es. Tú eres coordinadora del cluster de Innovación Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad uh-huh. que, por cierto, tenemos que decir que produce una cantidad enorme de recursos alimenticios uh-huh. y sobre todo de vitaminas a través de las frutas y demás, ¿no? Entonces, sí. ¿realmente qué puede hacer en cuanto a, a, a la sostenibilidad ...un empresario, una persona que tiene un un campo... ...tiene unas verduras, unas frutas... ...¿qué puede hacer?
5: Pues puede hacer muchísimas cosas... Eh, ...para empezar... ...lo primero que puede hacer es... ...conocer que... eh, ...bueno pues todo... ...toda aportación ¿no? Eh, ...a la sociedad... Pues se basa en, en el coworking, ¿no?, que se llama ahora, o Ajá. sea, en la colaboración con otros. Y en ese sentido, por eso se ha creado, por ejemplo, este clúster, ¿no?, Ajá. de innovación agroalimentaria, pues para juntar, ¿no? a distintas personas que tienen intereses comunes, como existe en otro tipo de, de clusters, ¿no? Esa es un poquito la idea. Vale. Y eh, poder trabajar en unas líneas que tengan en común.
0: Claro, yo, yo entiendo lo que quieres decir. Es por ejemplo, si hay una industria que fabrica zumos, por decirte algo, sí. alrededor de donde tienen las plantaciones, hay unos agricultores, uh-huh. lógicamente, claro. que también tienen intereses comunes con la empresa que fabrica los zumos, ¿verdad?
5: Por supuesto.
0: Entonces, trabajar, y, no solo, y no solo
5: eso, o sea, uh-huh. ahora mismo hay una política que se llama del campo a la mesa o de la granja a la mesa que que precisamente lo que lo que se está impulsando, ¿no? Eh, desde desde, bueno, pues ...desde muchas entidades... ...tanto locales como nacionales... ...como uh-huh. internacionales... ...es eh, precisamente tener en cuenta... ...una visión global, ¿no? ...un poco holística... Sure. ...de todo el proceso... ...y que ahí hay muchos actores... ...no solamente está el productor... ...y luego el consumidor... ...sino que hay muchos intermediarios... ...que están participando... ...de, de todo el proceso... ...de, uh-huh. de, 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 de este proceso, ¿no? De, ...de cómo nos llegan los alimentos... Sure. ...y que somos todos responsables... ...de poder trabajar para mejorarlo.
0: Incluidos los propios los consumidores, o sea que esto es una labor de todos. Por supuesto,
5: claro. eso desde luego, o sea, el consumidor, sí, sí. Eh, bueno, pues tiene que estar protegido... ...porque todos somos consumidores y evidentemente eh, a todos nos preocupa mucho eh, la salud, ¿no? Pero, eh, y que los alimentos lleguen en condiciones... Pero, desde luego, eh, también tenemos nuestra parte de responsabilidad. porque como hemos
0: dicho, sí, sí. Ya lo claro, hemos comentado y es hemos dicho antes. Es verdad, Mercedes. Y, 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 en concreto, ¿tú cómo imaginas...? Vamos a ponernos en, en materia. Año 2100. Dentro de 80 uh-huh. años, nada menos, Mercedes. ¿Cómo imaginas el proceso de producción de los alimentos? Una cosa es lo que a
5: mí me gustaría y otra cosa es cómo me lo imagino, ¿no? Bueno, pues las dos cosas. Mejor vamos a ver cómo me gustaría. El ideal, el ideal. El ideal, el ideal. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, que el proceso de producción de alimentos fuera sostenible. Que que pudiésemos incluso participar en ese proceso que dispusiésemos los consumidores de tiempo para poder participar en ello. ¿Qué quiero decir? ...que, por ejemplo, creo que va a cambiar o debería de cambiar... Eh, ...el hecho de que, pues por ejemplo, pudiésemos tener nuestro propio huerto en casa...
6: Ajá.
5: Eh, ...eso se hace en, ya en algunos países... Eh, bueno eh, ...poder, por ejemplo, disponer de, de nuestros propios alimentos fermentados... ...que son muy saludables... Eh, ...por ejemplo... Poder disponer, poder participar ¿no? en, en todo lo que lo que implica el reciclado de nuestros desperdicios alimentarios, ¿vale? Uh-huh. Y poderlos utilizar incluso para autoabastecernos, eh, pues generando biogás o generando cualquier tipo de, de combustible, ¿no? Y a eso a nivel familiar,
0: de... a nivel de unidad familiar sí, estamos sí, hablando, sí, o sea, interesante. Es
5: que yo ya me imaginaría
7: claro, claro.
5: <ríe> eh, las biociudades. En este caso las bio... No sé cómo llamarlo, biocomunidades mejor Porque tampoco... Yo pienso que vamos a mejorar Bastante en eso, o sea, yo ya Me gustaría mucho que Todos viviésemos de una forma mucho más pausada y más consciente, ¿no? Eso y que los avances fueran para eso, claro. para nuestro, nuestras mejoras.
0: Claro, esta es la clave y es el mensaje. Así que, Mercedes, lo vamos a dejar precisamente aquí, porque me parece que es un mensaje final para acabar sensacional. Eh, utilizar uh-huh. el, el, el menos común de los sentidos, ¿verdad? El sentido común para, claro. para cada vez que consumamos, compramos, com, compremos, mejor dicho, cada vez que estemos enfrentándonos a, a, a la necesidad de alimentación, tener uh-huh. una conciencia mayor de la que tenemos. O sea, Correcto. No sé, como pregunta a los niños, ¿los alimentos crecen en el supermercado? No. Correcto. A aumentar esa conciencia, ¿no?
5: Claro, claro. Y además tener en cuenta que la tecnología eh, puede ayudarnos mucho. Eh, ahora que estamos en este tiempo que parece que, que nos asustan ¿no? los cambios tan vertiginosos, eh, pues que no, que hay que vencer ese miedo y que el progreso se basa en, en precisamente eso, eh, conocer y planificar.
0: Claro, conocer, ampliar la conciencia y planificar muy bien con, con anticipación. Eso también es eh, para los eh, consumidores, pero también para los empresarios que, que, para que todos. tengan larga <risa> visión. Pues, por
4: supuesto. Mercedes,
0: muchísimas gracias. Enhorabuena por tu trabajo y gracias por, claro. por colaborar en 2007 en Odisea en la Tierra. Gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Y nada, y animo a cualquiera a que se acerque al clase de innovación agroalimentaria que, que podremos seguro que encontrar cosas en común.
0: Entre todos, qué bien. Gracias, Mercedes.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: 2100, una odisea
0: en la Tierra. En esta edición de 2100, una odisea en la Tierra, estamos analizando realmente cómo nos vamos a cuidar en el futuro. Empezando por algo tan básico como es la alimentación, que es la base de todo. Y precisamente hablando de alimentación, es muy importante hablar del proceso, de cómo llegan desde los envases a la cadena de de frío, todo cómo llega el alimento hasta nosotros. Ya no digo hasta nuestros hogares, ni siquiera nuestras mesas, ni siquiera los restaurantes, sino cómo, cómo llega nuestro cuerpo. Y ahí efectivamente creo que es muy bueno hablar con Javier Fernández. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juanma.
0: Pues Javier es eh, graduado en biotecnología, es especializado es especializado en industrias alimentarias y él se, se ha dedicado concretamente, sobre todo y se está dedicando, a cómo será el futuro en la gestión de la calidad y en la seguridad alimentaria. Javier, eh, eh, no sé, ¿va a ser diferente la forma en la que se va a distribuir los alimentos en el futuro?
6: Yo creo que en parte sí que veremos cambios, porque como sabemos, todas las empresas alimentarias tienen departamentos de innovación y desarrollo e investigación y creo que todos se pondrán las pilas porque hay una gran competitividad y cuando corre el año 2100 creo que veremos diferentes procesos, diferentes métodos de conservación de alimentos para asegurar la seguridad alimentaria uh-huh. y bueno pues creo que veremos productos bastante novedosos por
0: ejemplo ahora que en qué se está estudiando cuál es la punta de lanza qué diferencias hay con cómo se procesaban los alimentos hace 10 o 20 años
6: hombre ahora en cuanto a mi campo se refiere en cuanto a la seguridad alimentaria creo que tenemos que saber que nos encontramos ante los alimentos más seguros de la historia no porque tenemos métodos de conservación que no teníamos antes y eh, no sé si somos conscientes de esto, pero hay que diferenciar siempre entre que un producto sea seguro y que sea sano. ¿no? Eh, a día de hoy todos los productos que tenemos a, a mano en el supermercado o en cualquier restaurante siguen unos procedimientos y, y distintos controles para que siempre todo el producto sea seguro. Ya no hablamos de que sea saludable o no, pero seguros son todos los productos que tenemos
0: Javier, sin entre manos. Javier, en, sin embargo, eh, nos estamos alarmando sí. cada verano con alertas.
6: Sí, pero bueno, es que hay que tener en cuenta que el riesgo cero no existe ni en la industria alimentaria, no existe el riesgo cero y por muchos controles que pongamos eh, antes de poner esos productos en el mercado, siempre corremos el riesgo de que algún lote o alguna partida pueda estar contaminada o ya sea por un producto químico o por un cuerpo extraño y que haya más alertas alimentarias no quiere decir que nuestros productos sean peores sino todo lo contrario. Hay un mayor control y gracias a esto pues somos capaces de detectarnos.
0: Claro, antiguamente probablemente había también partidas eh, estropeadas y sin embargo... Contaminadas. Y no se detectaban, ¿verdad?
6: Claro, a día de hoy lo que tenemos es un mayor control y un sistema de alertas rápidas en el que somos capaces de un producto que está fuera en el mercado retirarlo a tiempo antes de que cause problemas mayores.
0: Claro. Por lo tanto, en el futuro podemos imaginar que eh, vamos al súper o directamente hacemos la compra desde... Bueno, nuestra nevera hace la compra. Qué narices, que esto estamos viendo que está siendo así (risa) ya a través de de todo el sistema interactivo. Eh, La nevera hace la compra y que se va a aumentar el control sobre aquellos alimentos que puedan estar contaminados. Incluso desde el punto de vista ya de cuando llegan a nuestra casa, ¿verdad?
6: Claro, yo creo que al final todo va encaminado al al mismo aspecto que es la inmediatez, ¿no? Eh, El año pasado, por ejemplo, en un informe del consumo, eh, se decía que el consumo de platos preparados había aumentado un 4%, y yo creo que en esta línea también nos vamos a mover en el futuro. Al final, eh, los tiempos marcan un poco a la cultura de la sociedad y al igual que hay distintos ejemplos como, por ejemplo, eh, el consumo de televisión o de películas y series que ahora tenemos aplicaciones para verlas en el momento instantáneo, pues también yo creo que ahí va a ir enfocado un poco el consumo. Una tendencia va a ser la inmediatez, el tener platos preparados. Eh, y que creo que cada vez irán más en cuanto al término saludable, ¿no? Buscaremos platos preparados, pero no los ultraprocesados, los que estamos acostumbrados, sino más buscar productos que sean más saludables, dietas personalizadas, productos personalizados, uh-huh. y como tú bien dices, pues la rapidez de desde tu propia nevera, pues disponer de de poder realizar la compra o tenerlo tan pronto como sea posible
0: o imprimir imprimir alimentos están empezando a imprimir alimentos ¿verdad Javier?
6: sí algo así he leído alguna vez
0: ya 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 pues Javier de verdad muchísimas gracias efectivamente eh, nos alegramos de que haya esos controles de seguridad hay una hay una falta de conocimiento de eso Porque claro, lo que sabemos es que de pronto nos vienen alertas cada, cada año tenemos que si la carne mechada Que si no sé qué Que si ahora sí. justamente estos días está saliendo Cosas que, que también están eh, que hay que retirar partidas Pero eso precisamente es la buena noticia Que se detecta, ¿verdad Javier? Claro,
6: eso. como he dicho Que, que tengamos alertas cada semana No quiere decir que, que el sistema vaya mal Sino todo lo contrario Al final el control es más exhaustivo y tenemos la posibilidad de, de retirar lo que esté mal. Y bueno, hay que ser conscientes de que cuántos productos se ponen en la cadena alimentaria a diario y cuánto se retira. ¿no? La cantidad al final retirada es mínima respecto al total. Claro. Pues Javier Fernández,
0: muchísimas gracias eh, por tu colaboración ti, y por Juana. tu trabajo que, que contribuye a que todos tengamos una
6: mejor salud. Así que gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: 2100, una odisea
0: en la Tierra. Bueno, pues no ha estado mal el menú. Hemos comido un poquito de todo. Hemos comido, no sé, alimentación segura, que era muy importante. Hemos descubierto muchas cosas gracias a nuestros expertos. Mar, ¿te ¿has quedado con hambre? ¿Quieres algo más? ¿O,
2: porque... Bueno, yo mejor te hago un resumen de todo lo ¿De que postre un que resumen? Tenido Buenísimo, un venga. Un postre, pues... Bueno,
0: café, copa y puro. Vamos adelante.
2: Resumiendo lo que nos han dicho nuestros especialistas de hoy. Por ejemplo, Carmen Salgado nos ha contado que viviremos más de 200 años. ¡200! 200.
0: Además, matos
2: pues con una alimentación personalizada claro. según la genética de cada cual y una medicina ya integrada en la propia alimentación. Qué maravilla, Qué bueno. ¿no?
0: Qué bueno comer alimentos que realmente nos, nos favorezcan la salud. Eso está fenomenal.
2: Ángel León no nos habla de comida del futuro, ni de pastillas, ni de cosas nuevas, sino que todo está en el mar. Que el mar es una despensa en la que podremos encontrar muchos, muchísimos alimentos que aún no están por descubiertos.
0: Y, y no solamente el pescado. Aparte y de las pregunta. algas, y si ya conocemos las algas y el pescado, hay mucho más que cultivar en el mar. Está el claro.
2: mar, esa despensa por descubrir. Mercedes Villa Carvajal nos ha hablado de que para poder comer todos, debemos ser responsables al consumir y al producir.
0: Es un buen buen eslogan, hay que tenerlo claro. O sea, aquí los recursos son cada vez más limitados, de momento y hasta dentro de unos años vamos a ser cada vez más, luego decrecerá, como hemos visto en este mismo programa, pero para que haya comida para todos, es importante usar la cabeza antes de comprar, antes de
2: alimentarnos. Y Javier Fernández nos ha dicho que el sistema de alimentación es seguro actualmente y lo será más en el futuro. Qué bien. O sea que la trazabilidad de la que hablábamos al principio está funcionando y podemos constatar pues todos los ingredientes que puede llevar un alimento y si no lo llevan, posiblemente se retiren del supermercado, no porque tenga algún tóxico, sino que simplemente pues no lleve que lleva leche, por ejemplo.
0: Por ejemplo, ¿no? El etiquetado. Mm. Es interesante, ¿no? y de hecho, la la prueba más eficiente y más más real y más fehaciente, mejor dicho, de de que todo esto funciona, es la retirada de productos. está ocurriendo y que dices ah, que todos los veranos están quitando cosas, que to-". pero realmente eh, eso ocurre porque el sistema funciona, así que podemos estar yo creo que muy tranquilos, en general sí. de que se está controlando las cosas y cuando llegan al súper, llegan con la calidad adecuada eso es importante bueno, pues, eh, no sé, ya hemos comido bastante. Yo creo que bien, ¿no? Yo voy a volver a este restaurante, sí, yo creo. me ¿eh? ha
2: gustado a mí esto. <ríe> Esta
0: comidita, sienta bien. Muchas cosas sí, sí.
2: diferentes.
0: No sé cómo será la alimentación en el futuro. Eh, nos hemos asomado, pero ¿qué tal si utilizamos ahora la imaginación y la creatividad sonora de aranzazos anginés Escucha.
7: ¿Por qué estos auriculares? ¿Por qué no hablan conmigo aquí? Les relataré lo ocurrido y después me dejará salir. Ayer... Como cada día, fui a la cola de alimentos a buscar mi ración. No he tenido mucha suerte últimamente, ¿sabe? Pero al menos me dan de comer, yo... Fue... Fue raro. Tengo un, un conocido. Solíamos pasar bastante tiempo juntos un hombre bueno, amable tan pobre como yo se puso enfermo hace hace una semana y murió una de las cosas que llevaba siempre consigo recuerdo de una época mejor y más excéntrica sin duda eran unas lentillas pequeñitas amarillas con puntitos negros le hacían unos ojos muy extraños como de lince (ríe) el caso es que me encontré una de esas lentillas en mi comida ayer Ah, yo simplemente lo comenté con el encargado fue solo un comentario no se lo he dicho a nadie más no se lo diré a nadie más. Ahora, por favor... Déjenme salir de aquí. Por favor... No diré nada. ¿Qué es ese ruido? Ah, me cuesta... Ah, me cuesta... Trabajo... Respira... Ah, a favor...
1: 2100, una odisea en la Tierra